1: Su Patreon ci proponete tantissimi spunti, su Patreon potete fare le domande agli ospiti e proporci degli ospiti da invitare all'interno del nostro podcast. Ma soprattutto su Patreon potete accedere ogni settimana a un episodio aggiuntivo in cui andiamo ad approfondire il tema fantacalcio, scambi, gestione casi, tattica, cose di campo. Dai, link in descrizione, ti aspettiamo. Buon ascolto. Roma-Cagliari, vai. Me ne ero dimenticato. <ride>
0: Il cammino della Roma fin qua si può dire che è un grandissimo punto interrogativo. Cioè, se te becchi le 20 squadre, ok, in cam- che ci sono nel nostro campionato, eh, se tu mi avessi chiesto quale squadra in vantaggio di 3 a 1, quindi vuol dire che è una buona squadra per andare comunque in vantaggio di 3 a 1 contro la Juventus, è una buona squadra. Quale squadra poi si può far rimontare e far concludere la partita 4-3 con gol di deciglio decisivo e rigore sbagliato successivamente non poteva che essere sostanzialmente la Roma cioè la Roma è la squadra che nelle prime 14 posizioni, questa è una statistica che ho visto prima dell'ultima giornata eh, poi dopo tra carbonare passeggio, ho chiesto a, ai, ai viandanti di Roma Ma è vera questa statistica sulla Roma nessuno mi sapeva rispondere però tra le prime 14 posizioni 14 posizioni quindi siamo lì, lì con la zona retrocessione la Roma è la squadra che perde più partite che perde più partite materialmente quindi riguardagli un okay. occhio perché la Roma è la squadra che perde più partite perché ovviamente ne vince di più che comunque si tratta di ripeto:
1: pareggia poco di un'ottima squadra pareggia niente. poco
0: sì. è una squadra che perde più partite nel senso che è una squadra che deve ancora trovare la propria identità, però siamo a, a, a marzo, siamo a aprile, ok? Quindi speriamo che per il prossimo anno la, la possa trovare nel migliore dei modi. Sarebbe da trovarla adesso, la partita contro il Cagliari è ampiamente alla portata e quindi ci sono dei nomi da fare, ovviamente. Il primo è esotico, il primo è inutile che non ce l'ha nessuno al fantacalcio. ed E metal, esatto no, no. ah, no, okay. metal Knights. Perché non ci sarà Karsdorp. Eh, abbiamo visto Meta Knight. Che probabilmente faceva il difensore nell'ultima partita contro la, la Juventus o perlomeno, partiva quasi nel 3-3 difensori centrali. In questo momento, la maggior parte delle probabili da una Roma un po' diversa. Perché comunque potremmo vedere Metal Knights. A Tutta fascia ovviamente in una difesa 4 che poi anche lì ci sarà un po' da vedere come, come si vorrà schierare Murigno. Non c'è eh, Cristante perché è squalificato, non c'è i Bagnets, quindi diciamo che la difesa... Oh, non c'è
1: i Bagnets, quindi Ro- un- Roma-Cagliari 1. 1 e no gol.
0: <ride> no, per chi? Allora 2 per il Cagliari.
1: No, no, uno e no gol, senza i bagni, ah.
0: ma serena. <ride> no, io pensavo perché mancano centrali. Effettivamente la coppia centrale sarà Mancini con Bull, quindi diciamo che non si va troppo lontani. Eh, ripeto, Milanese è interessante per questo motivo, perché potremo vederlo, diciamo, a tutta fascia. È molto più offensivo di come l'abbiamo visto contro la, la Juventus. Ora è arrivato Sergio Oliveira. È arrivato sì. Sergio Oliveira, eh, ce lo ricordiamo per il gol contro la Juventus. Quando è uscita gol, sì. contro il, il Porto forse sarebbe servito una giornata prima Sergio Oliveira comunque arriva adesso contro il Cagliari ci sono tante voci sul l'utilizzo di vere tu che okay. è un argomento molto molto importante e delicato per il proseguo di questa stagione che
1: affronteremo dove?
0: affronteremo sul Patreon ovviamente okay. perché è un argomento molto importante in ottica asta e Scambi per questa giornata non c'è Cristante giocherà vere tu al fianco di, di Sergio Rivera, secondo me non gli farà degli sgambetti veri tu perché ha paura di perdere il posto, cioè giocheranno insieme come se fossero <ride> compagni di squadra. Anzi, veri tu, secondo me è molto importante, e molto interessante per questa, per questa giornata perché succede spesso no? quando il giocatore viene messo un po' più in discussione, che riesca a trovare delle motivazioni ulteriori, quando c'è un po' più di concorrenza, giocatori che si fanno anche sentire. Da un punto di vista realizzativo, Vere Tu è un nome ovviamente da schierare per questa giornata. Così come dalla tre quarti in su, Nick, non si possono obiettivamente...
1: No, non si lascia fuori, nessuno. fuori nessuno. Non si lascia fuori nessuno assolutamente.
0: Nel Cagliari si lascia fuori qualcuno?
1: Nel Cagliari fammi dire che stiamo vedendo un Pavoletti veramente eroico. Comunque l'avevamo
0: detto, eh, che la Roma, il sì, Cagliari sì. l'abbiamo visto bene, che si parla di riprese, eh, nelle prossime giornate.
1: Assolutamente, ho visto un post bellissimo di Italian Football TV che mette s- i punti nel 2022, cioè Cagliari 6 Manchester City 3 e c'è la foto di Mazzari, fantastico, eh, dicevo un pavoletti eroico, un gladiatore anche per le sembianze, con quei capelli lunghi, con quella barba, con quello sguardo battagliero eh, d- da chi ha preso a cuore la questione salvezza, ecco il Cagliari a pochino di fantacalcisticamente valido, se non qualche spruzzatina di mai in qui e lì, ma piccole dosi, Pavoletti, appunto. Oltre che Gioia Pedro, c'è poco, poco da mettere in questa giornata. Gioia Pedro, assolutamente. E eventualmente, Pavoletti, ma neanche con troppa convinzione, onestamente, ragazzi.
0: L'abbiamo parlato del rendimento in casa del, dell'Atalanta. A volte quando diventano. Ripeto, il stesso discorso di prima, anche con, con Veretù, quando diventano dei veri e propri casi, cioè nel senso si inizia a discuterne di alcuni argomenti, vuol dire che forse stanno diventando parecchio evidenti, no? Il fatto che Veretù sì. possa perdere il posto, il fatto che l'Atalanta in casa renda, renda male. Quando diventano molto evidenti, si cerca con una certa anche urgenza di... Uh, correre ai ripari no? di cambiare questo, questo trend quindi ci sta che vedremo l'Atalanta magari più attenta nonostante giochi in, in casa però la partita è veramente veramente complicata nonostante l'Inter sia più stanca perché ha avuto la, la Supercoppa io i difensori li lascerei tranquillamente, tranquillamente stare ti dirò di più per questa giornata l- i due esterni dovrebbero essere Ateboer e Mele perché eh, ovviamente non c'è eh, Mele ha
1: segnato anche in Coppa Italia Mele
0: continua a segnare come un pazzo come un, non so, come, un attaccante sono sì, in campionato un, un no, gol in 60 cosa, vabbè lasciamo stare Mele io i due, i due esterni dell'Atalanta non è che li sconsiglio ma li inserisco nei balottaggi se, te, intendo dire che se te hai la tua rosa al fantacalcio un difensore da 6 nel senso un difensore un centrale che non ti posso portare niente magari giochi anche senza uno sfoboda? Sì, sì spero di no per te però sì io eh, li vado a mettere perché ovviamente magari in una difesa a 3 senza modificatore si va a cercare no, il bonus la, la cosa poi è normale che lo vai a cercare anche nel modificatore però quello che intendo dire è che in difesa da un modificatore c'è più il rischio di una insufficienza dei due esterni della, della Talanta che devono acquisire ripeto ancora ancora ritmo perché non sono Gosens, sono mezza Alpacosta che al momento saranno i titolari mentre invece dalla parte opposta nonostante ripeto abbiano corso tanto per la Supercoppa ma Danfries e Perisic sono oramai due, due sì, certezze sì. del... C'è stato dell'inter. un cross di
1: Perisic ieri di sinistro e poi è arrivato a colpire di testa mi sa Dzeko un cross di sinistro da, esattamente da fermo al, proprio dal, dalla riga laterale, un cross clamoroso è in una condizione fisica straripante questa per
0: questo motivo si possono insomma, lasciare fuori anche gli esterni dell'Atalanta ovviamente i due centrali che dovrebbero essere Deron e Froyer quindi stesso discorso io salvo e schiero quello che dovrebbe essere il tridente formato da Pasalic Malinowski e Muriel nel senso che una è complicata per l'Atalanta evitiamo ciò che si può evitare
1: Inter la gara d'andata ragazzi è stata una delle partite più emozionanti della prima parte di campionato una di quelle delle quali ci si può vantare in giro per, per l'Europa, ecco, non, non Roma e Juventus. Atalanta e Inter assieme al Milan sono, sono le squadre più europee, sia per ritmi sia per, per modernità di gioco anche se sotto punti di vista differenti in base alle peculiarità di ogni squadra Eh, ed ecco che nonostante ragazzi l'allergia ai rigori di Lautaro in campionato che ieri ha realizzato il rigore contro la Juventus il Toro è a 11 reti a metà stagione una proiezione più o meno di 20 gol senza rigori praticamente è l'unico che ci può riuscire in Serie A la bellezza di Lautaro eh, ed ecco il viaggio spirituale che citavamo all'inizio della puntata è che Così come tanti giocatori dell'Inter, anche grazie al progetto tecnico avviato eh, con Marotta, ha avuto la fortuna di poter essere allenato da tre allenatori differenti e nel percorso complementari. Un po' come, in questo momento sono un po' fissato con la mitologia, un po' come eh, le fatiche di Eracle, che sono episodi di di forza e di morte, ma che in realtà vanno a simboleggiare... La crescita dell'animo, le varie sfide emotive che ogni essere umano affronta nel corso della propria vita. Con Spalletti, ad esempio, ha domato il coraggio, perché è lanciato dentro durante una stagione tumultuosa a causa di Cardi e, fatemi dire, della ninfa Wanda. Eh, Poi ha posto le basi per il duro lavoro, per il sacrificio e per una causa comune con Conte. Eh, La bellezza è che ora, mantenendo comunque il suo istinto da killer, trova gioia nell'espressione, nel presente, nel gioco collettivo e nello... Spettacolo propedeutico al risultato. Nell'inter di quest'anno gli schier- gli, i non schierabili sono pochi, eh, i, i, i più problematici magari in questa partita possono essere Bastoni e Brozovic. Il primo perché sarà puntato costantemente verso l'interno, quindi verso il suo piede debole da Malinowski. Il secondo perché è comunque, l'abbiamo visto pure ieri con Kuleseski, fisso su di lui, sarà la fonte di gioco da bloccare ed attaccare costantemente in ogni porzione di campo ci può scappare quel fallo tattico all'interno della partita che ti va a, a togliere mezzo punto. Davvero sono questi due eventualmente i poco schierabili di questa partita, per il resto andrei tranquillo con, praticamente con tutti. Una cosa che ho visto
0: nell'ultima partita dell'Atalanta è Cop Miners che si abbassa a ricevere palla e Jim City Bellissimo. che si alza. Sai anche bastone. perché lo
1: fanno. Mm. Ne parlavo con Francesco Donzella, mm. che è il match analyst dell'Italia Under 20, con cui per fortuna spesso mi, mi confronto e mi aiuta in, in tante cose. Eh, mi diceva che lui qualche anno fa ha seguito il ritiro dell'Atalanta e Gasperini lo faceva già con Caldara, cioè okay. buttava avanti Caldara e cercava di abbassare uno tra Deron e Freuder per impostare da lì, solo che... Deron e Freider. non hanno la gittata di 155 no. metri che ha Cobbiner Con il sinistro Cobbiner è l'unico per- giocatore per- della Serie A pericoloso da 80 metri, <ride> ma veramente l'unico. E quindi ehm, è una bella lettura bravo perché è divertente da vedere quasi come, come il Ora, difensore centrale di Jim City bravo. se ne vada eh Bra- eh eh no, lui Kupmaner. proprio se ne va perché non è bastoni via. io vado via cioè non, sì, è, sì.
0: non è bastoni che magari lui veramente bastoni è un attaccante adesso portato alla sì, difesa si
1: partecipava sul, sull'esterno Gim sì, sì, la... City Jim è Jim è se ne va Jim
0: City parte per <ride> la tangente a diritto sì, 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 fino sì. A che non lo fermano e non lo richiamano in difesa Con Gugani è il ballottaggio detto. adesso eh, quindi magari con Derone e Froehler sì. non viene fatta questa cosa
1: Gasperini gli ha detto allora non so mi sa si chiama Bierat Bierat tu devi stare a 15 metri fissi da Coop Miners, ovunque egli sia quindi se lui si sposta dove stai tu tu ti devi spostare di 15 metri
0: lo sai che però può essere anche controproducente se dovesse avvenire perché non so se hai visto ieri sera quante palle ha recuperato Barella ma soprattutto anche quando in generale Leventus perdeva palla l'Inter cercava subito Barella perché lì riesce a fare la transizione da centrocampo in su portando palla ha sempre spazio e potrebbe essere una cosa che se dovesse avvenire in un momento magari proprio di transizione dell'Atalanta in cui Jim City è alto oppure comunque il terzo centrale sì, dell'Atalanta è rischia, alto rischia. per impostare lì rischia perché Barella può I avere,
1: può avere sì, la, sì, 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 la
0: prateria quindi un altro nome molto interessante ovviamente è Barella ma lui si mette sempre contro chiunque in qualunque campo Bologna-Napoli, Bologna-Napoli, perché qua la partita... Ma dove l'ho trovato un podcast no. che c'è pure gli effetti? Ma Nick, non va, non, va, non va messo nelle prossime puntate. No? Cioè, no, non, non va messo tecnologico, lo devi continuare a fare te per sempre.
1: Ah, ok, sì. Cioè, non, lo so davanti che allo tipo di, eh, non so che tipo di sforzo anche mascellare... Eh, no, è veramente richiede un, uno sforzo energetico. In quanto a fiato,
0: Cioè, nel senso ti male, stanca? Male, ah, sì, male. Male a prescindere qui. Quello penso sia sempre... Sempre stato, partita difficile. Partita Vai, difficile, sì. eh, ci sono dei nomi che, nonostante tutto, però inseriscono i ballottaggi. E uno è Svanberg ovviamente, e l'altro è Teat. Nonostante tutto, nel senso che oh. sono due giocatori che si possono inserire nei ballottaggi. Nel senso, dipende anche molto da chi avete. Non primissime scelte, qua di prime scelte in questa giornata ce n'è poche. L'unica, forse, può essere eh, Marco Arnautovic, che comunque l'assenza di. Di Colibali è presente, Arnatovic fisicamente magari spostandosi dalla parte di di Juan Jesus può essere comunque interessante, per il resto ci sono tante troppe assenze nel nel Bologna per consigliare effettivamente qualcuno, quindi considerate questi tre giocatori all'interno dei vostri ballottaggi, ma manca Ikei che è un giocatore molto interessante, manca persino Orsolini che sta diventando sempre più più presente nel nel Bologna.
1: Più è vicino alla cessione, è più è determinante per apposta, il Bologna stesso. Apposta. Sì, è, è un, giocat- un amore tossico. Sono loro i tre nomi. Napoli, ragazzi, abbiamo assistito all'esordio di Tuanzebe, che è entrato al posto di Gulam nella gara contro la Sampdoria, eh, spostando qua in Gesù terzino sinistro. È proprio tuanzebe e Gulam il ballottaggio ancora di questa partita, per il resto dovrebbe essere più o meno tutto definito. Soprattutto abbiamo rivisto, ragazzi, un Gulam di qualche tempo fa sicuramente più macchinoso meno potente però molto attento in fase difensiva preciso nella distribuzione si sa lui ha un'ottima tecnica ancora poco propositivo in avanti ma Spalletti molto intelligente con l'assenza di Koulibaly e di Anguissa sta proteggendo un po' la linea difensiva Tenendo i terzini bloccati. Perché Di Lorenzo e Gulam sono comunque due giocatori di nozioni difensive spiccate. Quindi, se sono lì, ti proteggono i vari Rakmani e Juan Jesus. Meno occasioni da gol per il Napoli. Create perché gli spazi in avanti vengono distribuiti diversamente senza i terzini. Però, comunque una vittoria importante in casa contro la Sampdore. Menzione 1 per Gulam fatta. Menzione 2: per Petania: che più passano gli wow. anni, più la sua trasformazione in Akinfewa diventa probabile. <ride> Petania è sempre più largo. Eh, però rimane sempre valido in Serie A eh, sono due i suoi gol fin qui in campionato che valgono 4 punti per il Napoli eh, due a Genova contro la Sampdoria no, eh, o contro il Genova inizio campionato una delle due eh, comunque di, di Genova perché era Marassi e l'altro l'altro giorno proprio contro la Sampdoria eh, sono dei punti pesanti, pesanti come lui ecco pesanti e larghi <ride> come lui eh, il suo lavoro è veramente di utilità inestimabile eh, P- purtroppo per lui la presenza di Ossiman e Mertens Non possiamo vederlo con regolarità sono numerose, secondo me, le squadre di Serie A in cui Petagna potrebbe essere fantastici- fantacalcisticamente appetibile. Sono, secondo me, Empoli, Samp e Genoa potrebbero, eh, potrebbero per non le far molto bene. Prendetelo, perché io ce l'ho fatta, potreste dargli mm. minutaggio. Questo è un appello, ecco, un appello mio. Ho fatto un po' un, una marchetta, è come <ride> se avessi Petagna, se fosse un prodotto, come se fosse un prodotto da vendere. Prendete il mio Petagna in sconto a 0.99 e se lo prendete avete anche... Um, Cosa? Uh, avete anche a Akinfeua se dovesse <ride> tornare ragazzi mettete Zelinski eh, questa è um, la regola di Scamacca fratesi della settimana scorsa, Zelinski in questo momento è positivo ah no lo rifai
0: cioè lo stai rifacendo why not why Raga, ma è positivo anche... da due giorni lui è. Eh. cioè veramente eh beh. Eh beh. capito ma che, che fisici hanno anche, Scamac-
1: anche Scamacca fratesi erano positivi capito ma non è che la possono tempo.
0: smaltire così o hanno la- trovato la cura
1: Già me la immagino in negativo al coin Zelinski bo- buon nome eh l'altro è Dries Mertens per il quale notizia di ieri simile sì, a quella di Dibas Davvero. potrebbe eh, non essere esercitato l'opzione di rinnovo da parte del Napoli è triste è abbastanza questa strana, strana questa notizia è triste <tipo> uh, questa è mi è uscita peggio
0: no sta andando <fio> bene sta andando molto 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 okay, bene ok grazie Mila Spezia siamo in chiusura l'ultima sì. oggi sì. siamo no, a andati un po' larghi Cioè andiamo un po' larghi sì Penultimo, okay. gli unici due, secondo me, qua che si possono evitare sono Bakayoko e Khrunic. Uh, gli altri non ci sono nomi da, da lasciare fuori, tutti, cioè nel senso anche Florenzi, che sulla destra sta sì, veramente sta acquisendo rena. ritmo. Quindi lui, sì, 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 sì. va messo. Persino Calulu ha dimostrato di essere veramente a suo agio come difensore centrale a fianco di Gabbia quindi lo può essere alla grande a fianco di, di Teomori due nomi consigliati sono Messias e Leao ma è inutile pronunciarli perché tanto comunque sì detto. sì infatti io a parte magari ripeto Baccaio Kou e Krunic perché sono semplicemente meno fantacalcistici si gio- dovrebbe giocare entrambi in, in mediana gli altri si possono buttare dentro per qualsiasi motivo
1: Lato Spezia Siamo, stiamo assistendo ragazzi a una stagione spettacolare il meraviglioso mondo di Tiago Motta perdi e cercano un sostituto. Appena lo trovano tu vinci ovunque, ovunque tu sia e contro qualsiasi avversario. Prima Giampaolo, poi Maran, sembrano, sembrano essersi trovati molto vicini alla, pan- alla panchina di Tiago. che però con delle vittorie ha allontanato i loro fantasmi. Ragazzi sulla base delle ultime prestazioni del Milan e sulla base della differenza di valore tra le due rose mi appello al celebre direi quasi famigerato quinto emendamento non proferirò parola <ride> quindi consigliati verso la squadra di Tiago Motto me ne ero dimenticato sta ragazzi. diventando sempre più frequente perché intanto noi
0: alla fine ovviamente accorciamo ci può essere anche eh sì, il ci siamo classico che siamo... Real Madrid Barcellona noi accorciamo alla fine quindi eh sì, diventa sì, un ha sì, per... fatto bene?
1: Sì, <ride> insomma <ride> Infatti Comunque, vedi che non cambia scena, siamo sempre siamo sulla Fiorentina partita.
0: Passi, Ceno, altrimenti avremmo già finito. Comunque, <ride> sì. il momento più basso di Nico Gonzales in Italia è avvenuto al 69esimo di Torino, Fiorentina. Quella Dove... trivela totalmente boh.
1: La Rabona. Rabona, Rabona, Rabona. È una Rabona, è una Rabona, sì, bravo, sì
0: sì sì, sì. È la, non conosco il messicano. Comunque, la, <ride> non so. la Rabona di Nico Gonzales. Sbagliata sul 4-0 che fa infuriare italiano. Non lo posso inserire tra i consigliati dopo questo evento. Nico, Nico Gonzalez sarebbe, sarebbe un accanimento contro italiano che sicuramente lo lascerà in banchina. Menziono un nome in particolare che è Bonaventura. Cioè, ci sono ovviamente altri giocatori della Fiorentina che si possono inserire nei ballottaggi. Bonaventura mi piace particolarmente. Nei momenti di difficoltà spesso è proprio quello che è il leader tecnico della squadra Buonaventura a centrocampo lo è sicuramente perché anche con più personalità, più centrale all'interno del progetto Fiorentina, io Buonaventura è il mio nome consigliato per questa giornata, poi è normale che anche Gonzalez si inserisca nei ballottaggi, lo stesso Saponara che è in ballottaggio in questo momento con lui, però Buonaventura è il mio nome.
1: Per quanto riguarda il Genoa ragazzi non c'è un consigliato in particolare, c'è un osservato speciale che è Efti, che ho visto molto bene nelle prime uscite. E voglio dirvi una cosa: eh, recentemente ho acquistato un, um, un libro che sono Le tragedie di Euripide, quindi mitologia vera e propria. E, um, all'interno di questo libro ci sono tutte le tragedie di Euripide, almeno nel primo volume c'è Eracle, che mi piace un sacco, per tutti: Hercules, il cui nome iniziale, diciamo il nome da umano, è Alcide. E c'è Medea, c'è Andromaca, c'è Elettra, ci sono le Eraclidi, che è anche un po' Ma soprattutto, ragazzi c'è Ecuba no te, te non ho ancora fa... letto a te ti non fa male
0: la notte registro di notte ti fa male
1: non ho ancora letto che cosa che fa Ecuba chi è Ecuba se è maschio o donna cioè se è uomo o donna non lo so però so che c'è Ecuba no, non con la K Samu se vuoi cercare eh no, no. con la C non è, è con la C Ecuba allora non è... quindi non so niente di lui non voglio ancora leggerlo voglio prendermi un po' di tempo perché sto finendo Eracle che è molto bello e quindi vi aggiorneremo da questo punto di vista Mi sa che siamo in chiusura, direi quasi finalmente, oggi
0: un'ora di puntata. Obiettivamente abbiamo esagerato, quindi... Sì, sì, sì. Io per... eh, anche per voi, che sicuramente avrete da fare adesso, eh, vi dico che non c'è il fantauroscopo. Ho mangiato troppa, troppa carbonara buona, non so più in cosa credere e quindi ho messo anche in... ehm considerazione dell'eventualità che il fantaroscopo dica delle bugie assurdo perché ha segnato anche bastoni che era un considerato il fantaroscopo e anche... stava per segnare Pazzesco, anche, eh. anche molina comunque
1: ragazzi appuntamenti qualche appuntamentuccio appuntamentuccio siamo. oggi che giorno è oggi è giovedì per noi che registriamo però eh, quando ci sentiamo in live noi ci sentiamo in live sabato
0: perché la giornata sì. comincia sabato, questa volta sabato alle 13 ci risentiamo martedì all'interno del Patreon quindi con tutti gli argomenti sugli scambi e l'asta sì. di riparazione quindi per approfondire anche da questo punto di vista vi spostiamo su Patreon con tutti i nostri consigli anche l'analisi delle squadre per l'asta di riparazione e per gli scambi e...
1: abbiamo venerdì la live di Review Rose
0: venerdì Twitch. c'è anche la venerdì la live di Review Rose e qua nel podcast ci ritroviamo giovedì prossimo. Che dici? Eh
1: sì, direi che sì.
0: Allora ciao a tutti. Ciao. C'è, ciao ciao. Ciao ciao. With Lucky Land Slot, you can get lucky just about anywhere.